0: Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht.
1: Nussstück im Mund. <lacht> Und der Krokantrand mhm. ist was für Fortgeschrittene. Mhm. Mhm. Aber ich muss sagen, er ist recht lecker geworden. Er ist echt lecker. Mhm. Und, warte, ich muss ja erstmal zu meinem Drink durchessen.
0: Mhm. Wir machen heute den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und dazu haben wir einen Signature-Drink. Ein
1: Signature-Drink. <lacht> ein Signature ein Hazelnut-Russian. Oder ein mhm. white sake Check. Schenk. Ja. Check. Ja. Also, ich glaube, Hazelnut Russian ist doch eigentlich ganz gut. Genau. Ja. Aber gut, ist ja eigentlich checkig. Ein Black Russian mit äh, Supplizer Mhm. Und im riegel Krokantrand.
0: <lacht> Einem Nusskrokantrand meinst du? Ein Nusskrokantrand.
1: <lacht> Nusskrokantrand. Es gibt keinen Haselnusskrokant mehr auf der Welt. Wir haben keinen gefunden. Und dafür jetzt aber
0: ein angeblich Nuss-Krokant-Riegel noch mal klein gehackt und noch mal angeröstet, weil es nicht krokantisch genug war. Und das mit viel zu flüssigem Agavendicksaft an den Rand gebacktet. Ja. Aber es ist lecker.
1: Äh, beim nächsten Mal für die fortgeschrittenen Ränder vielleicht Zuckerguss.
0: Aber soweit waren hm. wir noch nicht. Ich war kurz davor, den Finger abzuschlägen, aber das ist noch Kunstschnee. <lacht> ja. Hm. So. Ähm, wir machen weiter mit unserem Winterspecial. Und wir haben hierzu einen ja der ganz großen Klassiker zur Weihnachtszeit, der dann auch öffentlich-rechtlich noch und runter kommt, ausgewählt. Und zwar einen Film von 1973, Eben Drei Haselnüsse für Aschenbröde. Kann man auf Amazon, Netflix und was weiß ich gucken. Gibt es auch einen sehr schönen Editionen. Ich nicht zu wusste, zu weswegen
1: ich ihn in der
0: Mediathek
1: einer schweizer Fernsehanstalt geguckt okay. habe, mit original Schweizer Parship-Werbung dazwischen, oh. was dem Ganzen nochmal so einen
0: besonderen Touch gab. Ach, das ist doch schön. Ich würde es
1: nachmachen, aber Schweizer
0: <lacht> und so. Ja, das ist schwierig. Äh, genau, also den Film dürfte, glaube ich, wirklich jeder kennen. Hauptdarstellerin ist Libuse Safrankova, die äh, eine der bekanntesten tschechischen ähm, Schauspielerinnen noch ist, auch als äh, Synchronsprecherin bekannt und die hat auch in Little Mermaid, die kleine Märchenfrau, gespielt von 75 mit ihrer Schwester zusammen. Die hatte da die Raum Hauptrolle Miroslava und das ist eine der coolsten Märchenverfilmungen, die ich kenne. Unglaublich gut gemacht, unglaublich tragisch, wie viele Originalmärchen eigentlich sind. Also von daher, das ist auch eine richtig gute Empfehlung, wer insgesamt auch für Märchenfilme ein bisschen was übrig hat. Und der Prinz gespielt von Pavel. Travnicek. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Ähm, auch das ist ein super bekannter tschechischer äh, Schauspieler. In dem Film spielt er den 31-jährigen Prinzen, was ich interessant finde, weil gerade für Prinzen und halt verheiraten, zwecks politischer Sachen etc. ist 31 damals ja schon ein hohes Alter gewesen. Die werden gesprochen von äh, Dorothea Meissner und Peter Reusser. Im Original ist es nämlich tschechisch. Und ich gebe zu, das ist einer der Filme, die ich nicht im Original gucke. Ich gebe zu, dass das eine der Ausnahmen ist. Es tut mir sehr leid. Äh, aber ja, der wurde, wie gesagt, 1973 gedreht. Produktionsland ist eben die Tschechis Tschechoslowakische Republik und die DDR gewesen. Hauptdrehorte sind die Moritzburg bei Dresden, die deswegen auch immer noch ein Riesenmagnet für Touristen ist, die da dann natürlich auch sehr gerne Heiratsanträge und sowas machen. Und natürlich in Babelsberg, beziehungsweise in den Studios Baderndorf in Prag und da auch an einem äh, Wasserschlösschen, dessen Namen ich aber echt nicht aussprechen kann, in Tschechien. Und äh, man sieht den Unterschied zwischen den Drehorten, also natürlich an eben dem Wasserschloss, das ist dann das, der Hof, wo eben äh, die Familie von Aschenbrödel ist, und dem Moritzburg, das ist ziemlich offensichtlich, aber auch an dem Pferd. Nikolaus hat nämlich einmal Winterfilmen, einmal nicht und das ist, weil es zwei Pferde sind. Das ist mir als Kind immer extrem aufgefallen, so, das eine ist plüschig, halt ein anderes Pferd. Aber beide weiß. <lacht> aber beide weiß, beide sind schön. Was ich ganz interessant finde an dem Film, der ist inspiriert an der Renaissance. Also es ist kein Mittelalterfilm, wie oft irgendwie auch mal gesagt wird, sondern an der Renaissance. Dementsprechend auch ein sehr. Ich möchte einmal voraussagen ein sehr liebevolles, sehr detailreiches Kostümbild. Gerade viele Accessoires von den Prinzen werden zum Beispiel auch dann in dem Kostüm von Schne äh Schneewittchen, sage ich schon, von Aschenbrödel aufgenommen. Also zum Beispiel auch die, oder was er dann im Haar hat, der Mütze, diese Brosche, ist dann mit, der, mit ihrem Schmuck und sowas recht gleich, also da sind so ein paar aufgenommene Motive, also sehr detailverliebt, sehr detailreich, aber dementsprechend halt manchmal auch ein bisschen verrückte Kostüme. Das Strumpfhosen-Game ist stark. Äh, das Strumpfhosen-Game,
1: das ist super stark, Vor ja. allem gerne mit zwei unterschiedlichen Beinen, wo man Richtig. sich so denkt, Leute. das ist keck. Sind das schon die 90er? Das ist keck. Flugen da schon die 90er um die Ecke? Ja, es kommt alles wieder. Mit Eicheln oder? auf dem einen Bein und äh, ja. nur
0: grün das andere. Genau, das, ja. war auf dem anderen. das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich möchte deswegen jetzt auch mehr Strumpfhosen bzw. Leggings tragen. Und meine persönlichen Highlights sind immer noch dieser Fledermaus-Regenschirmhut von der bösen Stiefmutter einmal. Ja, der ist super. Und wo der König, äh, wo es dann eben um das Planen von dem Ball geht und wer da alles erscheint, sein... Seine weißen Strumpfhosen mit dem großen Wams drüber, was ein bisschen aussieht wie Renaissance Marshmallow Man. Das sind meine persönlichen Highlights. Finde ich großartig. Diese eine Goldglitzerne Jacke äh, ja, von dem Prinzen ja. ist natürlich auch ziemlich geil, aber ich finde... Die, allein ich dieser fand den,
1: diesen goldenen Hut vom Prinzen krass. Das, das, das war... Einfach, äh, damit könnte auf jede Disco das auf
0: jeden also. Disco. <lacht> 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 ich bin im Clubleben also. sehr basiert. Ja, also, also da, da gibt es schon so ein paar besonders schöne Sachen. Super bekannt ist natürlich auch das rote Kleid von Klein Röschen. Was ich in den Szenen auch gut finde, wo sie den Prinzen zum Tanz dann schnappt, dass man immer diesen wahnsinnigen Tüllaufbau ihrer Puffärmel dann auch im, im Bildunterseite ja. hat. Das quasi immer so ragt, immer was ins Bild rein, was dann sagt mir, oh, da ist kein Röschen sehr präsent. Ansonsten möchte ich natürlich sagen, Fleckschirming ist nicht in Ordnung. Nee. Das fand ich echt fies. Das fand ich schon als Kind so. Also irgendwie wirkt sie ja ganz nett und resolut. Ja, darum geht es aber nicht. Das fand ich immer ein bisschen, ja. Aber ansonsten, ich muss sagen, äh, wie Lauren ja auch schon mitbekommen musste, ich mag diesen Film sehr gerne. weswegen <lacht> ich auch äh, auffahren kann mit ähm, 1, 2 Fan-Accessoires.
1: <lacht> <lacht> 1, 2. Ein Nachbau des Wasserschlosses in Lebengrupp <lacht> Lebensgröße. Das wäre
0: geil. Ja. Oder? Dann hätte ich schon Steigerhof. Drauf. Ja, deswegen. Das wäre doch boah. super. Also ich wäre da dabei. Äh, ja. Nee, also ich mag den Film sehr, sehr gerne. Und das hat für mich vor allem den Hintergrund... Ich glaube, zur Geschichte brauchen wir jetzt nicht so super viel sagen. Ähm. Was, oh. <lacht> Der Hund hat gerade rückwärts niesen. Ja, da. Kam nichts raus. Okay. Äh, genau. Also das hat vor allem den Hintergrund... <lacht> dass ich einerseits tatsächlich Märchenverfilmung sehr, sehr gerne mag, weil Märchen ja oft als gewisse Fabeln etc. agieren und da immer sehr interessante Themen auch aufgreifen. Und hier basiert das Ganze auf ähm, den Peroschen, ich glaube, ich spreche ihn so aus Perol, Perol ähm, Märchensammlungen und natürlich das, was dann die Gebrüder Grimm später draus gemacht haben, also die ganzen sachen und das hier ist eine Variante, die eben in der äh, Tschechoslowakei, oder in der Tschechoslowakischen Republik, Entschuldigung, ähm, entwickelt wurde von Božena Nemkova, ähm, die hier eben auch ganz interessante Motive aufnimmt. Und was ich hier halt cool finde, wir sind ja noch eine Generation, die eigentlich damit aufgewachsen ist, dass man als Kind im Fernsehen, im Film sich eigentlich zwanghaft fast immer mit Männern, mit männlichen Figuren identifizieren musste. Das waren quasi die universellen Erzählungen. Aber hier haben wir es mit einer, wie ich finde, sehr starken, sehr interessanten, sehr facettenreichen weiblichen Figur zu tun, die zwar am Ende den Prinzen kriegt und den auch heiratet, aber es muss nach ihren Bedingungen passieren. Sie sagt ja von wegen eh, ich bin aber dieses Aschenbrödel. Ich bin aber hier diese Schützin, ich bin quasi auch die Freche und ich kann aber mich auch mal quasi so hübsch zurecht machen wie auf dem Ball. Das sind alles die Aspekte und erst wenn du das erkennst und mich dann quasi auch so in diesen ganzen Sachen nimmst, in meiner Wandlungsfähigkeit, erst dann bin ich auch bereit, Ja zu sagen. Genau. Äh, das fand ich eigentlich schon als Kind echt cool, dass sie so eigenständig, selbstbewusst agiert.
1: Das wird doch auch thematisiert, dass ihr Vater sie als Junge großgezogen hat quasi. Ja ihre Stiefmutter ihr das jetzt verneint und ja. sie halt nicht mehr jagen darf und nicht mehr reiten darf und diesem Pferd nicht mehr nahe kommen darf und dann aber doch, also was ja. ich ja ganz nett finde, im ähm, Grimm-Märchen kommt ja dann die Kutsche und so mhm. und sie wird zum Beispiel gefahren und in dem Film reitet sie ja zum mhm. Beispiel und sagt das noch so, ja mein Vater meinte, ich werde zu meinem
0: ersten Ball reiten wie ein Hussar. Ja. Das finde ich irgendwie mhm. ganz cool. Deswegen, also das sind auch so Momente, die ich echt cool finde und eben, genau, also sie wurde irgendwie ein bisschen als Junge wohl auch großgezogen oder durfte eben auch Sachen machen, die äh, Jungs machen durften damals. Damals war es ja auch noch mal alles strenger gehandhabt, noch mehr, noch strenger. Und sie hat deswegen ja auch diese Wandlungsfähigkeit. Also sie hat dann ja kein Problem als Schütze, also dann eben männlich konnotiert dann da aufzutreten. Und sie wird dann ja auch erst für wohl halt auch einen Mann gehalten. Ja. Und dann aber wird, was ich auch cool finde, von den Prinzen ja auch vollkommen wahrgenommen. Du hast dich jetzt quasi auf unsere Jagdpartie eingeschlichen, darfst das eigentlich gar nicht, aber du hast gezeigt, du bist, also er sagt halt der beste Schütze, aber eben die beste Schützin und er erkennt das auch vollkommen an. Genau, also er gibt
1: ein, dir dann auch den es ja. ging darum, wer den
0: besten Schuss am
1: Tag macht, ja. kriegt so einen Ring und er gibt ihn dir die, den, obwohl sie weder an der Jagd beteiligt ja. war von ja.
0: Anfang an und sich da einfach draufgeschlichen hat. Aber und er erkennt genau. es an. Ja, ja. ja. Wenn er meinte, besser verdient. wird heute keiner mehr schießen. Ja. Ich meine, du hast hier äh, auf jeden Fall mehr Talent. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel gut finde an dem Film. Denn, äh, wie gesagt, es geht ja darum, mich, sie kriegt dann den Prinzen etc. etc Aber auch hier finde ich, also erstmal sie ist ja viel runder, viel facettenreicher gezeichnet, aber auch der Prinz wird uns ja vorgestellt als jemand, der ähnliche Interessen hat wie sie so eine ähnliche Art und Einstellung auch zu manchen Sachen hat. Er ist ja auch ein bisschen rebellisch, ist eben auch wohl halt ein Jäger. Ja, ist halt so äh, damals. kann sich auch sehr schick in glitzernden Sachen zurecht machen. Kann sich auch sehr wandlungsfähig kleiden, Jagdoutfit oder Glitzer-Disco-Ding, ja. Aber ich finde, da wird auch klar, die beiden passen halt auch tatsächlich zueinander. Es ist nicht einfach nur so der Prinz, als halt der Prinz, als dieses objektivierte Ziel, das man als Frau quasi haben muss, weil nur das ist deine Chance eines gesellschaftlichen Aufstieges, weil auch das ist hier wieder eine morganatische Ehe. <lacht> so heißt das. <lacht> also nüchtern geht es schon besser. Ähm, also und er wird halt wirklich als jemand gezeigt, okay, er ist zwar der Prinz, für den es sich quasi äh, lohnt, irgendwie zu den anzuhimmeln. Aber er ist halt auch eine interessante Person und jemand, der zu ihr passt. Und er hat ja auch kein Interesse daran, angehimmelt zu werden. Ja. Er hat ja auch keinen ja. Bock auf diese Bälle. Er will ja irgendwie mit seinen
1: Buddies dann doch leicht äh, homoerotisch konnotierten <lacht> ja. Buddies, mit denen er ja auch diese Tanz- und Heiratssituation nachstellt ja. und sich süß im Schnee
0: rauft. Ja. Und auch äh, da zitiert er sie dann ja sogar genau. schon. Also da, ja. Also genau, also er hat auch gar nicht so das Interesse und... Da wird wirklich gezeigt, gezeigt, okay, es ist eine Liebeshochzeit. Also die ja. werden das wirklich jetzt durchziehen, weil sie sich tatsächlich gefunden haben, weil sie auch zueinander passen. Und das finde ich halt echt im Vergleich zu vielen anderen Märchenfilmen und vielen anderen Filmen, die es in den letzten 20, 30, 40 Jahren gab, echt auch mal eine schöne Alternative, die da gezeigt wird. Ja man darf ja auch am Ende nicht vergessen, sie macht dann nicht langsamer für ihn nochmal, sondern reitet dann ja auch davon. Und er muss nochmal gucken, wie er hinterherkommt. Also auch hier, sie, sie hat halt ihren Drive und dem folgt sie auch. Das sind einfach Sachen, die ich echt schon immer sehr, sehr gut fand an diesem Film. Also ich weiß den sehr zu schätzen. Ja. Und ich finde ihn tatsächlich auch ähm, gut gemacht. Der hat einmal, ähm, wenn ihr Ballkleid aus der Nuss kommt, das ist auch so ein komischer... Special-Effekt, das sieht irgendwie ein bisschen aus, als hätte man so, so, so Pop-Art-mäßig ja. drüber gebastelt. Aber ansonsten, ich finde ihn auch... Selbst die, so die äh, tote Eule, die man durchs das Bild gezogen die, wird. Haben sie aber wenigstens schön gegen die Tannen dann gemacht, sodass man nicht so genau sieht, dass sie einfach nur tot in einem Kreis rumgeschleudert wird. Genau. Aber ich finde, auch da ist der Film echt gut und auch super gealtert. Ich meine, der ist von 73 und es war keine mega teure Produktion. Nee,
1: das, also das ich finde find auch, gut. also gerade im Vergleich zu anderen Filmen, ja. äh, der ist ganz gut gealtert. Ich finde es ein bisschen weird, dass er 31 ist und sie ja. ihr Alter ist ja nicht ganz klar, aber sie wird ja zumindest am Anfang auch als kleines Mädchen angesprochen und sie ja. sieht halt auch einfach
0: aus wie höchstens 14. Ja. Er das ist so ein bisschen hart. Ähm, wo es darum geht, von wegen, wir planen jetzt diesen ganzen Ball, dann sagt die Mutter doch, ach ja, die kommt doch auch und die ist ja so nett. Und dann sagt er irgendwie, was, die ist doch irgendwie 30 oder so, geht doch nicht. Und dann sagt sie eben, ja, er ist doch nur ein Jahr jünger als du. Wo ich mir auch dachte, aha, er will also schon die ganz jungen Hühnchen dann haben. Hm? Ja, ja, Deswegen wäre dann ja auch der Spruch zu ihr, von wegen, hier ein kleines Mädchen, haha. Und Wobei sie hat ja, halt
1: auch echt, also das ist sie hat halt die weibliche Version von einem Face. Also, keine ja. Ahnung, wie alt ja. sie da sein soll. Sie scheint ja schon irgendwie so. Sehr jugendlich, ja. Ne? Ja. Teenager-Alter, aber allerhöchstens gehobenes Teenager-Alter ja. oder so. Also, wenn sie jetzt, die, die Figur jetzt Anfang 20 wäre, das würde mich sehr überraschen. Mhm. Also Schätzen Sie auf so 16. Sehr jung. Ich weiß es gar nicht genau, das
0: habe ich jetzt gar nicht genau nachgeholt.
1: es ja. wird auch nie richtig thematisiert. Ihr Vater ist halt tot und sie ist vorher mit dem ja auch jagen gegangen und so. Das heißt, mhm. sie hat da irgendwie
0: zumindest ein paar Jahre so eine Sozialisierung. Ja ein bisschen älter wird sie schon sein, als ja. sie aussieht. Ja, aber man kann es echt nicht einschätzen, eben weil sie sehr, sehr jung aussieht und auch immer noch, ich glaube, die ist ja mittlerweile 80, 90 oder so. Ist sie es eigentlich gestorben? Oder nicht? Ich glaube, sie lebt noch. Sie hatte nur Genau, sie hatte Lungenkrebs oder sowas, da war die letzten Jahre was. Und die sah auch immer noch, auch für eine Oma, einfach gut aus. Also sie hat auch einfach ein jugendliches Gesicht. Äh, was bei dem Film äh, noch ein großes Thema ist natürlich der Soundtrack. Ich gebe zu, dass ich den Soundtrack abgöttisch liebe. Die ganzen drei Lieder? Ey, das, das Motiv gibt es in verschiedenen <lacht> Variationen. Und ich hatte, weil wir ja das Winter special so äh, an, an wenigen Tagen die ganzen Filme geguckt haben, ich hatte dann zwischendrin, ich neige sehr zu Ohrwürmern und ich liebe Soundtracks insgesamt. Und ich habe dann zwischendrin den Song, wo sie dann den Ball haben, wo es dann so ein bisschen... So, den hatte ich dann plötzlich im Ohr und dann ging das über in... Kidnapped the Sandy Claus mit the Also, nee, das war was anderes. <lacht> Moment mal. Aber es hat sich irgendwie in meinem Kopf sehr schön vermischt. Und ich finde zum Beispiel immer noch, ich muss da jedes Mal lachen, wenn die dann eben äh, der Prinz mit seinen Buddies da im Wald rumspringt und der eine dann so den Ast nimmt und darauf irgendwie Musikinstrument ja. so nachmacht und dann machen sie die Ballszene nach. Ich finde das immer noch wahnsinnig witzig. Dieses, ich oh, muss auch
1: sagen, ich habe auch bei dem Film durchaus mal gelacht. Ja, oder? Das ist schon ganz nett. Und ich das fand es auch gut. ganz nett, dass sie ihm Schneebälle ins Gesicht feuert.
0: Ja, das ist so. ja genau. Und da wird ja sogar noch das Reh gerettet hat. Ja. Da hatte ich ja schon Hoffnung. Und danach ist sie natürlich auch eine Jägerin. Ich gebe zu, bei der Fuchsszene bin ich jedes Mal so. Da gucke ich kurz weg. Ich will den toten Fuchs nicht sehen. Ich finde es grausam. Aber gut. Äh, ja, Genau, der, der Soundtrack. Im Original singt da das Hauptlied, was dann noch am Ende kommt, wenn sie wegreiten, Karel Gott. Ach! Ja! ein Vagabund. Der dachte ein Vagabund. Vagabund. Ist Ä auch Karel Gott. Das ja. hat er auch und Biene Meier. Und hier ist es der Song irgendwie Vogel, wo ist dein Nest? Oder Vögelchen, wo ist dein Nest? Irgend sowas. Und das war dem, also das äh, ARD hat es damals gekauft. Ja genau, ARD, WDR oder so haben es damals dann eben gekauft und die haben dann eben die Instrumentalversion von dem Hauptmotiv drüber gelegt. und ähm, aus einer Notiz von damals weiß man, dass die eigentliche Begründung war von wegen eh das also, es ist sogar wortwörtlich eigentlich so, das wäre glaube ich nochmal zu viel Zuckerguss, also das, irgendwie da fällt das Wort Zuckerguss und sowas, das ist einfach too much, was ich auch durchaus nachvollziehen kann und dann kam eben die Nachfrage auf von wegen, hä, warum habt ihr das jetzt so gemacht und die offizielle Begründung war dann, ja, Karel Gott ist ja eben mit Biene Maya etc. bei der Konkurrenz, ZDF war es ich. Ähm, das können wir ja nicht machen. Ähm, also von daher, da gibt es bis heute so ein großes Ding um den Soundtrack und es hat tatsächlich auch 30 Jahre gebraucht. Also erst vor ein paar Jahren kam der in der original umfassenden Fassung raus. Da habe ich ihn natürlich in meiner Special Edition dann dabei. Deswegen, man sieht auch, dies auch noch nicht so alt. Und was ich ein schönes Detail finde, wo sie auf Nikolaus zwischendrin durch den Wald reitet, so schön entspannt, und dann kommt eben Hauptmotiv, das Gesinge, was man da hört, dieses Mitsummen, Mitlallen, das ist sie. Also da haben sie sie aufgenommen. Was ich finde, es gibt auch nochmal so ein schönes, kleines, authentisches Ding neben rein. Ja. Also auch den Soundtrack finde ich wahnsinnig gut. Und wenn ich da nur irgendwie ein, zwei Noten von höre, bin ich direkt mit drin. Ähm, ja. Also von daher, ich finde den echt immer noch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich mag, wie gesagt, dieses Motiv der weiblichen, starken Protagonistin, die sich den Prinzen nach ihren eigenen Bedingungen schnappt, echt gerne. Ich mag es, dass sie als so facettenreich gezeigt wird, eben auch so ein bisschen ins Gender-Bänder reingeht, finde ich auch super. Also das war für mich durchaus ein richtig wichtiger Film in meiner Kindheit. Und der Hund schneit wieder ins Mikro. Und ich gebe zu, es gibt so ein, zwei kleine Zitate, die ich immer noch gerne bringe. Wenn zum Beispiel irgendwas so putzig ist und man nimmt sich ganz ernst so, wie für ein Eichhund. <lacht> 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 Oder dieses haha. Also äh, da sind schon so ein paar Sachen drin, die gehen immer wieder. Und äh, der Hund von meinen Eltern, die äh, Bullterrier-Dame Jule, die ist gestromt. Also so eine, ähm, wenn man es nicht weiß, wie das aussieht, vielleicht so Wildschweinfarben. Die hat auch den kleinen äh, Spitzennamen Kleinröschen. Ach, mhm. Auch mit Tö. Das leider nicht, aber auch sie ist eine resolute Dame. Ja, also von daher insgesamt eine absolute Empfehlung, wobei ich glaube, den hat sowieso jeder schon mal gesehen. Wer sich insgesamt für verfilmen interessiert, ist das eine super Empfehlung. Und wie gesagt, auch auf jeden Fall nochmal die kleine Märchenfrau von 75 war es ne? 75? Also die Andersen Verfilmung, die tragische. Ja. Ja. Und, Und er ist wirklich so Jetzt in meiner Kindheit glaube ich
1: doch, ja, schon mal gesehen oder so, aber ich finde den ja. immer gut, immer noch lustig mhm. und wenn es draußen kalt ist und regnet und man in so einer Kitsch-Stimmung ist, dann kann man sich durchaus ins Internetzimmer zurückziehen.
0: Ja. Ich kann das auch ohne Kitsch-Stimmung, <lacht> ne? mal anmerken, ja, ja. ja.
1: Der Kirsch ja. ist tatsächlich erträglich.
0: Ja, das, Ich finde ihn auch dadurch, dass er an so gewissen Momenten eben wieder zurückgenommen wird, durch das durchaus sehr progressive Zeichnen der Hauptfigur, finde ich das auch in dem Fall vollkommen in Ordnung. Aber ich muss schon sagen, wäre da nochmal Gott drüber, wäre es wirklich too much. Zuckerguss. Das wäre Zuckerguss mit nochmal amarena Kirsche oben drauf. Oh ja. Wobei ich sagen muss, wir dürfen uns jetzt ja nicht irgendwie groß äh, aus dem Fenster dehnen, denn wir haben, glaube ich, das Winter-Special die süßesten Drinks, die wir in unserem ganzen Leben jemals noch mal machen werden. Also der hier ist jetzt gut lecker.
1: Übrigens, nee, doch hm. nicht. Ich dachte gerade, wir hätten den auch aus 12-Bottle-Bar, haben wir aber gar nicht. Hm, das ähm, ist unsere eigene. Das ist unsere eigene Kreation. Aber schon ein bisschen Nutella-Schnitte, ne? Also da ist jetzt anständig mhm. Wodka und anständig Kalur
0: drin, aber der Soplitzer mhm. und dann die Dinkelmilch. Die gute Dinkelmilch von Alos, die sehr cremig ist. Also auch hier, wenn man sowas nachmacht in einer veganen Variante, bitte nicht irgendwelche billige Sojamilch nehmen. Das schmeckt meistens so wie Wasser, mit dem ein bisschen weißes Zeug reingerührt, sondern was Gutes und zum Beispiel die Sachen von Alos, die sind cremig. Das ist eine schöne Konsistenz für die Milch. Die Konsistenz oh, ist gut. Voll. Es ist, also die Milch ist
1: süß, dann kam dazu noch süßer Soplitzer. Mhm. Dazu noch süßer mm. Kalur. Noch Aber ich so glaube, wenn man da jetzt noch ein Espresso reinkippt.
0: Oh, das wird geil.
1: Ja, Ich habe nämlich ein bisschen mm. parallel meinen Kaffee noch getrunken, den ich noch dabei mm. habe und dachte mir, ach ja, diese yeah. leicht bittere
0: Note. Ach, so ein Espresso? So ein Espresso. Ich glaube, dann könnte man es auch vielleicht geschichtet sogar tatsächlich hinbekommen. Ja. Uh, da geht was. Also. Hm. Oder für die Süßen. Auch so. Aber für die Süßen. Aber Zähne putzen. Also wer besonders süß ist und den Zuckerguss auch manchmal braucht, der kann auch noch äh, ein Häubchen Sahne drauf machen. Boah. Das ist halt, danach hat man vielleicht Diabetes, aber man fühlt sich auch noch mal wie den Schnee versetzt. Ja. Ah. Gut. dein Hund hat Kunstschnee im Fell. Es tut mir leid. Das ist äh, vollkommen Ordnung. Ich habe auch überall Kunstschnee. Gut. Gut. Ich würde sagen, das war äh, Trahasen für Aschenbrödel. Clean.